0: Привет! Как всегда в это время по будням, агромания врывается в твою жизнь для того, чтобы... да просто порадовать тебя. Я уверена, что каждый находит свой повод, ну а мы только рады. И очередные 5-6 минут концентрированной радости стартуют буквально через 3 секунды. Погнали! Компания Valve представила свою первую консоль. Эта новость настолько большая, что мы посвятим ей практически весь выпуск. Причем не только разберем детали анонса, но и в целом постараемся понять, а что это вообще за штука, зачем она нужна и какова ее главная фишка. Итак, встречайте! Новый король портативных консолей — Steam Deck! Его мощность составляет 2 террафлопса. Формально это на уровне PS4, но по факту гораздо больше, потому что разрешение здесь ниже, а процессор мощнее. Плюс имеются разные новые фишки — рейтрейсинг, динамические шейдеры и много чего еще. Современные игры типа Doom Eternal, Control или Death Stranding отлично идут на средневысоких настройках. А еще эта штука реально огромная — 30 сантиметров в длину, то есть примерно в два раза длиннее обычного смартфона. Казалось бы, туда можно аккумулятор от Тесла запихать, но, увы, автономность у Steam Deck'а самая обычная — от двух до восьми часов игры. Даже старенький Portal 2 скушает батарею за 4 часа. Всему виной довольно мощная начинка — 16 гигабайт памяти и 45-ваттный четырехъядерный процессор. AMD сделала его по заказу Valve. А еще, кроме игры, консоли придется тащить на себе Linux и систему Proton, которая обеспечивает совместимость с Windows-программами. Все это требует энергии, поэтому даже такая автономность — это очень крутое достижение инженеров. Управление кажется странным. Есть сразу два трекпада, а стики и кнопки расположены очень высоко, причем на одной линии. Первые тестеры уверяют, что все очень удобно. Но также они говорили и про Steam-контроллер, который затем полностью провалился. Ну и, наконец, главный сюрприз. Оказывается, консоль Steam Deck — это вообще ни разу не консоль, а самый обыкновенный ПК. К нему легко можно подключить монитор, мыши, и клавиатуру. Можно даже установить Windows и магазины конкурентов типа Epic Game Store. Вот тут-то и возникает законный вопрос. А в чем тогда его фишка? Китайцы уже давно научились делать ПК в форме Nintendo Switch. Взять, например, Aya GPD Win, One Player и еще кучу других. Под вот только особой популярностью они не пользуются. А все потому, что стоимость таких мини-ПК порядка 700-800 долларов. В то время как младшая модель Steam Deck стоит всего 399 баксов. Это просто невероятно дешево. Вероятно, Valve будет продавать ее почти по себестоимости, так же как это делают производители консолей. Да, там всего 64 гигабайта флеш памяти Зато есть слот для карт MicroSD. На старших моделях установили SSD, но и цена там куда выше. Модель на 256 ГБ стоит 530 долларов, а за пол гигабайта из стекло типа "Горела глаз" придется отдать 650 баксов. То есть, по цене Steam Deck будет играть на одном поле с Nintendo Switch. При этом у дядюшки Гейба и игр будет больше, и цены на них куда ниже. Известный журналист Джефф Граб уже предсказал, что Microsoft скоро будет кусать локти, что не догадалась выпустить такую же штуку. А его коллега Имран Хан заявил, что еще не вечер. И в ближайшие год-два Microsoft вполне может исправиться. В общем, анонс получился суперинтересный. Видно, что Valve всерьез намерена побороться за рынок железа, причем... Она учла прежние ошибки, и теперь у нее есть все шансы на успех. Продажи в западных странах начнутся в конце этого года, но ну а нам придется подождать до следующего. Ты, возможно, не поверишь, но помимо Steam дека были сегодня и другие новости. О них уже в Блице. Политику Sony теперь критикуют даже ее собственные сотрудники. Кори Барлок, создатель God of War 2018 года, заявил, что игры должны быть доступны для всех, и то, что Sony не поддерживает региональные цены, это неприемлемо. Ну а тем временем Sony объяснила, почему она хочет делать только крутые блокбастеры. Дескать, обычные игры никто не запоминает, и всем на них по большому счету наплевать. Явный камень в огород Microsoft. Новый мировой рекорд. Спидраннер осилил Super Mario Brothers за 12 минут. Кто-то скажет, нифига себе рекорд, да я за это время могу с закрытыми глазами пройти. Сказать всякий может. А этот товарищ на самом деле прошел игру с закрытыми глазами за 12 минут. 20 июля в GTA Online будет установлено обновление Los Santos Tuners, посвященное тюнингу машин и уличным гонкам. В игре появится социальный хаб, в котором можно хвастать круто прокачанными тачками. А еще появятся новые типы гонок как по городу, так и по специальным трассам. В российских магазинах начали принимать предзаказы на обновленный Nintendo Switch. Цена вопроса 30 500 рублей, то есть более 410 долларов. Да, с такими ценами после выхода Steam Deck'а фанатов свеча в России точно поубавится. А 23 июля в Path of Exile выйдет новое дополнение под названием «Экспедиция». Разработчики решили, что игре не хватает хардкора, поэтому всех героев ослабят, монстров усилят, а первый сюжетный акт сделают вообще сверским, Наверное, чтобы новички в ужасе сбегали из игры еще быстрее, чем сейчас. Ну и на этом на сегодня все. Если честно, сегодня был самый сложный для записи выпуск. В Москве плюс 31, хотя кто-то скажет, да, всего-то плюс 31. Если такая погода продолжится, надо записывать выпуски в бассейне. Мне кажется, только там сейчас можно выжить. И все такие, да, 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 давай в бассейне. Все, увидимся уже в ближайший вторник. Береги себя, свою психику, ныряй почаще в бассейн или принимай холодный душ, пей побольше воды. В общем, выживай как можешь и...